0: эфире это Бабина Фасхат, и это наш первый выпуск подкаста про смешанные единоборства. Единоборство в целом, бокс и грэплинг. В этом первом нашем выпуске я хотел бы обсудить предстоящий турнир UFC Пория Конор 2. Обсудить именно главный бой, немножко затронуть все главное событие и пройтись по многочисленным поединкам наших соотечественников страны СНГ, России и Казахстан. Итак, после ухода Хабиба из UFC, ну еще официального, но будем считать, что он уже ушел, тут начинается просто жара. Можно сказать, мы являемся свидетелями неофициального гран-при легковесов. Как только Хабиб уходит, все, теперь претенденты Абсолютно все имеют шанс, чтобы стать чемпионами. И вот у нас первая пара этого гран-при – это Порье Конор. Это их второй бой. Это их реванш спустя 6 лет после первого боя. Я хотел бы начать э, наше обсуждение данного боя Порье Конор 2. Именно с Дастина Порье. Кто такой Дастин Порье? Дастин Порье – это... Боксер из Луизианы, если говорить казуальным языком. Боксер из Луизианы, который стал временным чемпионом UFC, который проиграл в титульном поединке Хабибу Нурмагомедову, при этом показав достойное сопротивление. И это человек, который сейчас вышел на реванш с Конором Макгрегором. Бойцом, который шесть лет назад выиграл его за полторы минуты. Но если казуальные э, фанаты думают, то, что это будет повторение первого боя, у меня есть очень много доводов того, что поединок пройдет совершенно в ином ключе. Дэй Стемпорье, можно сказать, возмужал после первого боя. Он решил сменить дивизион. Он больше не полулегковес, он больше не гоняет слишком много веса, при том, что ему оказывается, нужно очень много гонять. Недавно наткнулся на информацию, что в межсезонку он весит 87 кг. 87 кг. Вы представляете, как ему тяжело укладываться в рамках 70 кг? И какой он до этого был здоровый для 66 килограммов. После первого боя с Конором, как я уже говорил ранее, он поднялся в легкий вес. И с тех пор его профессиональный рекорд в легком весе насчитывает 12 поединков. Из них он выиграл 10, а проиграл всего дважды. Он проиграл Хабибу, и он проиграл Майклу на нокаутом. Ну, Но Майклу Джонсону сложно было не проиграть в те годы, потому что Джонсон был очень-очень скоростным боксером, левшой. И вот у скоростных левшей есть преимущество Дастина Порье, по крайней мере, тех лет. Нынешний Дастин Порье – это совершенно другой боец, не тот, что был 6 лет назад, это точно. Ну, а теперь по существу. То есть, смотрите, Тастим Пари, Боец легкого дивизиона. С рекордом 10 к 2. В легком дивизионе. После боя с Конором. Он является, как я и сказал уже, боксером из Луизианы. Который подтянул свой греплинг У которого черный пояс по джиу-джитсу. То есть... У него в карьере есть немало, немало моментов, когда он заканчивал свои бои на земле. Ему принадлежит рекорд, он трижды задушил одним и тем же приемом Дарс своих противников UFC. В последнее время мы, конечно, не видим этого. Он уже более, скажем так, стремится не душить людей, а сносить им головы, что и доказывает его... Шесть нокаутов из этих десяти побед в легком весе. Причем нокаутировал он Джастина Гейджи, Эдди Альвареза, Ян Симедейроса, Диего Ферреру, Боби Грина. У него и кого-то еще. Честно, я даже не вспомнил. Последний бой у него был с Дэном Хукером. Также топ легкого веса. Очень высокий, очень долговязый, очень неудобный ударник из Австралии. И он показал то, что у него теперь есть и характер. Вернее, и был до этого. И он проявил свой характер, он проявил свою силу воли. Он проиграл первые два раунда хукеру, но потом просто как Феникс восстал из пепла и забрал следующие три. В итоге забрав бой решением судей. Он показал то, что его не страшит боль, кровь, рассечение, Тяжелые моменты. То, что под прессингом и давлением, соответствуя своему прозвищу, он как алмаз <станавливается> становится все только сильнее и сильнее. Соперник Дэстона паре Конор МакГрегор, я думаю, в представлении не нуждается. Двойной чемпион UFC полулегкого дивизионов. Боец, который дрался с Флойдом Майвайзером по правилам бокса. И человек, который из бойца, готового к любым вызовам, превратился в бойца, который выбирает себе соперников. А, чтобы вы понимали, после боя с Пори у него три победы в легком весе. Все три нокаута, бесспорно. Север, Мендо, Сальдо. К, -к этому вопросов нет. Но что получилось после, это просто кино. <laughs> Он проигрывает на эту дезу во втором раунде потом возвращается же сразу же в реванше против Нейта Диоза забирает его Ну, по моему мнению довольно спорным решением судей хоть он и первые два раунда очевидно выиграл отправив там пару нокдаунов Диоза но последующие три были довольно близкими Далее он получает бой за титул с Альвараза вместо Хабиба Побеждает Эдель Вареза и не защищает ни полулегкий титул, ни титул легкого веса. И просто уходит в бокс. А возвращаясь, он проигрывает Хабибу и потом дерется с полуживым ковбоем Сирона. Побеждает его за 40 секунд. Что касаемо их второй встречи и моего мнения насчет этого боя. Как я и говорил ранее, если вы думаете то, что бой пройдет так же, как и первый поединок, то вы довольно слабо разбираетесь в умы. Я думаю, то, что навряд ну, ли это будет первый или второй раунд нокаутом от Конора, какой бы он в форме сейчас не был. Мне кажется, нас ждет затяжная рубка, где мы увидим всю красоту смешанных единоборств. Не в плане техники, а в плане ментальности. То есть я имею в виду в плане битвы характеров. У кого из них окажется сильнее сила воли к победе. Кто из них хочет больше этого титула. Сейчас мы это и увидим. Потому что смотря даже блоги Embedded, можно понять, кто из них голоден, а кто нет. Дастин прилетевший в Абу-Даби на Бойцовский остров. Постоянно видно по его глазам то, что он уже готов. Он хочет выйти поскорее в бой, поскорее оказаться в клетке. Он хочет показать всем то, что он стал лучше. В отличие от первого боя, когда он был уже заряжен и зол, сейчас мы видим его собранным и хладнокровным. То есть, как говорит мой тренер, холодный разум горячее сердце именно в этом состоянии я лично э, заметил заметил это состояние удасти на паре в отличие от конора макгрегора конор макгрегор это тот человек который просыпаясь на шелковых простынях, заставляет себя вставать рано утром и идти тренироваться и это довольно сложно делать каждый раз. Каждый раз, просыпаясь на шелковых простынях, довольно тяжело заставить себя пахать так же и представлять себя голодным в то время, когда у тебя ничего нет. При этом он в отличной форме. Соглашусь, он в суперской форме. Но и паре тоже. Именно этим и интересен этот бой. Мы увидим противостояние стилей. Оба левши, оба ударники. Оба не особо прибегают к своим навыкам борьбы. При том то, что оба отлично умеют бороться. По сравнению с Хабибом, конечно, посредственно, но борьба Хабиба на другом уровне. Так же, как и ударка у Конора Магрегора на другом уровне. Это по сравнению со всеми остальными. Итак, что касаемо их второй встречи. И, как я говорил, я думаю, что это будет пятираундовая война. И победитель будет определен решением судей. Либо же кто-то из них удосрочит другого в районе 4 пятого раунда. По-любому этот бой пройдет экватор. В этом я точно уверен. Мне кажется, что это будет повторение боя пария хукер То есть Конор будет потрясать Пария в первых двух раундах, так же, как он делал с Нейтом Диазом. Вот только загуздочка одна в чем. В легком весе Конор хоть и ронял людей, своих оппонентов, но он не дошел до того, чтобы уронить их с одного панча. Так же, как он делал это в полулегком весе. Вспомните бой с Альдо. Ему достаточно было одного левого кросса, чтобы уронить Альдо. А теперь вспомните Альвареза. Он упал иногда он... Раз пять, шесть. И это при том, что, ну, Альварез не отличается прям такой гранитной челюстью. Порье... М -м я даже не вспомню, когда он был в нокдауне. Его вырубал только Майкл Джонсон, но это было очень давно. Это было в году, наверное, 15-16. То есть уже порядка времени прошло. В последнем бою Хукер, безусловно, потряс Паре, но он даже не был близок к тому, чтобы отправить его в нокдаун. Плюс Паре сразу же огрызался и отвечал ответ не одним-двумя ударами, а пятью-шестью силовыми панчами. При этом он был потрясен. Что я хочу сказать? Я думаю навряд ли, что Конор, какой бы он ни был, снайпер, техничный боксер, отличный ударник высокого уровня, я не думаю, что ему по силам сейчас так быстро и легко убрать с пути Паре. Паре, конечно же, тоже. Ему будет сложно удосрочить Конора, как бы он этого не хотел, потому что в его боях он всегда пытается снести голову сопернику. Я думаю, навряд ли. Потому что Конор отправлял в нокдаун и то. Это был такой флеш-нокдаун. То есть он упал и сразу встал. Только Хабиб. а Сколько было боев у Конора в UFC? Очень много. Ну, что-то похожее было, конечно, и с Найтом Диазом. И это является одним из вариантов развития событий. Либо Дастин Паре заставит... Выполнять очень много работы и, ус... и прикладывать очень большие усилия в бою Конора, чтобы он просел по функционалу. И мы знаем то, что у Конора МакГрегора есть одно слабое место. Это его кардио. Его выносливости хватает ну, на раунда 2-3. И при том он опасен только в первых двух. Мы ни разу не видели, чтобы он вырубал кого-то в третьем, четвертом или пятом раунде, если у него даже бои доходили до этого момента. Все его нокауты — это предел первый раунд и начало второго раунда. Все. Как только бой уходит дальше, у него становится меньше шансов отправить даже в нокдаун человека. Вспоминая бой с Нейтом Диазом в первом раунде, он был близок к нокдауну, но... Не смог послать дезу даже, ну, на пол. <смех> даже один раз. Во втором бою, безусловно, в двух раундах он отправил иногда он три раза на это Диазе. С тем же Хабибом он даже не смог донести свои панчи в третьем раунде. При том, что у него был целый раунд только в стойке. Что я хочу сказать. <смех> на мое на мнение, мое мнение насчет этого боя, Разделяется на несколько вариантов развития событий. Первый вариант развития событий – это если Конор выходит и навязывает игру Дастину паре. Мне кажется, он либо удосрочит его в третьем-четвертом раунде, либо дойдет до решения судей, что маловероятно из-за его кардио. Второй вариант развития событий – это если Дастин паре навяжет свой темп, свой рисунок боя. И то есть это будет опять же либо пятираундовая рубка, переходящая инициатива из рук в руки. По крайней мере, первые два раунда точно забирает Конор. В этом я уверен, сто процентов. Но вот вопрос в последующих трех, что будет после второго раунда. Либо, опять же, <coughs> паре заставляет Конор работать. И мы видим повторение боя с Найтом Диазом. То есть Конор обессиленный, уставший лезет в борьбу, Дастин контрит и душит. И на этом их противостояние закончится. Что касается других боев на этом турнире, я бы рекомендовал бы вам посмотреть весь турнир целиком и обратить внимание на следующие пары бойцов. Например, тот же Чендлер Хукер. Майкл Чендлер, это бывший чемпион Беллатр. Он... Приходит в UFC, это его дебют. Хукер, как я и говорил до этого, это настоящий топ легкого веса, долговязый, длиннорукий, высокий ударник и боксер из Австралии. Чендер же, коренастый, взрывной борец с нокаутирующей мощью и отличной американской школой вольной борьбы. Интересное противостояние оно даже можно сказать классическое в мире ММА. То есть, это борец. С пушечным ударом против ударника. <laughs> с пушечным ударом. Интересно будет посмотреть, что же из этого будет. Многие бойцы биллатор приходят в UFC и не показывают свой топовый уровень. Поэтому это будет настоящая проверка на прочность для Майкла Чандлера. Далее. Там также будет драться россиянин армянского происхождения Арман Царукян. Вместе с бойцом, имеющим довольно смешное имя Насрат Параст. Из Германии. Оба молодые, оба заряженные, оба близкие к топ-15, перспективные. Насрат идет на беспобедной серии, то есть прошлый бой он проиграл, проиграл нокаутом. Арман Цуркян идет после победы над Дави Рамосом, которого побеждал Ислам Махач в Абу-Даби в сентябре 2019. Это будет такой тоже... Классическое противостояние борца и ударника В.О.М.Ай. Оба молоды, оба сильны, оба перспективны. Очень интересное противостояние. Дальше. И не могу не отметить, конечно же, нашего земляка, актюбинского бойца Жалгаса Жумагулова, против Альбази, Альгабази, честно, не совсем помню его фамилию. Потому что, ну, как, я, как бы я ни был, беспристрастен, я не могу болеть против своего земляка, против тем более актюбинского бойца. Представляет школу Еркан Куш и команду Орлана ММА Протим. То есть это довольно высококлассный боец из Казахстана, к сожалению, уступившийся в дебюте, проиграв решением судей, довольно спорным решением судей. Опять же, как бы я ни был беспристрастен, но любой, кто посмотрит этот бой, будет со мной согласен. Пожелаем ему удачи в этом бою. Он должен показать всю красоту Казахстанской школы ММА. Является таким, можно сказать, универсалом, как и все бойцы э, школы Еркан Куш из Актубе. Пожелаем вам удачи. Желаю только победы. Это по-любому, даже не обсуждается. Э -э. Также будут еще биться наши два соотечественника из страны СМВ. Это и Илоев из Ингушетии. Очень-очень мощный парень, молодой, перспективный боец, скажем так, кардиомашина. У него уже несколько боев было в UFC, он идет без проигрышей. Очень интересно будет посмотреть за его боем. Он настоящий пахарь. Не скажу, что у него есть какая-то особенно сильная сторона. И не скажу, что он, как скажем... Наделен огромными талантами, но он все это перекрывает тем, что он настоящий пахарь. Он пашет, пашет, пашет и еще раз пашет. И это по-любому заслуживает уважения. И также боец из Узбекистана, Мурадов. Он будет драться также в прилимах э, этого турнира. Тоже ему пожелаем удачи. Отличный боец. Выиграл. Также два боя UFC. желаем ему только победы, так же, как и всем остальным нашим бойцам из страны СНГ. Это был первый эпизод моего подкаста про смешанное единоборство. После боя, после турнира мы, конечно же, запишем второй эпизод, там, где будем обсуждать все те знаковые бои, которые я указал. Обсудим также главное событие вечера и результаты, в принципе, турнира. Посмотрим, были ли правы мои догадки. Интересно ли вам слышать мое мнение и обсуждать бои вместе со мной. На этом я завершаю первый выпуск нашего подкаста про МВА. Меня зовут Асхат Бубенов. Всем хорошего дня.